0: dann ist schon die frage was wir dem arbeiter und der arbeiterin in den tagebauen sagen über seine perspektive ob es ob es etwas ist was dort verloren gegangen nein ich sage mal ganz ehrlich diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen veranstaltungen von immer den gleichen leuten erinnern mich an eine zeit die lange zurückliegt und gott sei dank So hat Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Katholikentag auf einen Zwischenruf reagiert. Und was er sagte, verstanden viele als Vergleich von Klimaaktivistinnen mit Nazis. Gerade gerückt hat er diesen Eindruck bislang nicht.
1: Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz, der Tageszeitung. Ich bin Susanne Schwarz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra. Hallo Sanne. Wir haben heute
0: wieder drei Themen im Gepäck. Als erstes sprechen wir über eine Äußerung des Bundeskanzlers, die für ganz schön viel Wirbel gesorgt hat. Und eigentlich auch ziemlich daneben ist. Dann geht es um das Klimageld, ein Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Und am Ende schauen wir uns an, ob die Klimapolitik von Deutschland eigentlich ausreichend ist. Da gibt es eine neue Studie zu. Doch jetzt geht es erst einmal um Scholz' Äußerung, die wir zu Beginn im Einspieler
1: gehört haben. Genau, das erste Thema ist gleich ein großer Aufreger. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf dem Katholikentag kürzlich etwas über eine Gruppe von Klimaaktivistinnen gesagt, ähm, das breit als Nazi-Vergleich aufgefasst wurde. Das ist natürlich eine krasse Sache, denn solche Vergleiche verharmlosen den deutschen Faschismus, wenn sie sich denn nicht wirklich auf Nazis beziehen. Und gleichzeitig diskreditiert es natürlich diejenigen, auf die sich der Vergleich bezieht. Also man spricht ihnen ja ab damit einen legitimen Platz in der Öffentlichkeit zu haben. Also in diesem Fall den KlimaaktivistInnen, die einen Redebeitrag von Scholz durch einen Zwischenruf gestört haben. Das kann sich ein Bundeskanzler eigentlich nicht leisten. Und ich habe das diese Woche auch schon in einem Kommentar geschrieben. Eigentlich grenzt es an einen Rücktrittsgrund. Aber das Thema hat natürlich auch Schattierungen. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal an, was er da eigentlich genau gesagt hat. Also ich habe das Zitat nochmal rausgesucht.
0: Er sagt, Zitat, Ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt. Und Gott sei Dank. Zitat Ende. Das springt man natürlich im deutschen Kontext direkt zur NS-Zeit, auch wenn er das ausdrücklich nicht benennt. Scholz hat ja zum Beispiel auch eine ausgeprägte Problemgeschichte mit der linksautonomen Szene. Da passt auch die schwarze Kleidung besser zu. Allerdings gibt es da ja weniger eine konkrete, abgeschlossene Periode in der Geschichte. Da macht also eigentlich der Rest der Aussage nicht so Sinn. Und man muss auch sagen, Scholz hat seitdem leider sämtliche
1: Gelegenheiten verstreichen lassen, sich zu erklären. Und er wurde jetzt echt schon oft darauf angesprochen, mhm. also beziehungsweise VertreterInnen von ihm, am Montag bei der üblichen Regierungspressekonferenz zum Beispiel, da fragten mehrere JournalistInnen danach, wie Scholz das denn nun gemeint habe. Und eine Regierungssprecherin, die nannte es zwar absurd, Nazis und Klimabewegung zu vergleichen, sagte aber nicht, dass Scholz das nicht getan habe. Also stattdessen sagte sie, dass sie die Äußerungen nicht kommentieren werde. Und da stellen sich dann schon einige Fragen, also beziehungsweise stellen sich noch viel mehr Fragen ähm, denn kein Dementi heißt im Land der Presseanfragen ja normalerweise, Ist es wirklich so schlimm. Und am Dienstag hat sich auch Scholz selbst endlich geäußert, als JournalistInnen ihn in Brüssel darauf ansprachen. Und da bestärkte er ähm, nochmal, dass ihm die Form des Protests nicht gefallen hat, also die Störung der Veranstaltung. Fair enough. Äh, aber vor allem sagte er dann auch, Zitat, ich finde, dass schwarz gekleidete Leute, die auf Veranstaltungen sind, sich in einer Weise, die für die Demokratie nicht in Ordnung ist, aufführen. Und das hat natürlich äh, für viel Häme gesorgt, ähm, weil er das so allgemein formuliert hat. Ähm, und Leute posten jetzt Fotos von sich in schwarzer Kleidung auf Veranstaltungen. Und, und da ist es ja für die meisten nicht so schwer, eins zu finden, denn schwarz gekleidet sind ja sehr viele Menschen sehr oft, inklusive PolitikerInnen wie Scholz. Aber vor allem steht halt dieser unsägliche Satz immer noch im Raum, ohne dass es eine Klarstellung gäbe.
0: Lass uns doch vielleicht noch mal kurz auf den Inhalt gucken. Was hat denn da Scholz eigentlich gesagt und worauf bezog sich der Zwischenruf? Da ging es um Arbeitsplätze. Scholz sagte, es stelle sich die Frage, was man jetzt angesichts der Energiewende den KohlearbeiterInnen sagen solle. Und dem Zwischenruf konnte man entnehmen, dass es nur 18.000 Arbeitsplätze betrifft. Scholz unterbrach ihn dann. Aber der Kommentar sollte wohl darauf hinauslaufen, dass die Energiewende viel mehr Arbeitsplätze bringt. Dass es also eine Scheindebatte ist. Und hier nochmal ein paar Zahlen. Achtung, nicht nur auf Deutschland, sondern auf die ganze Welt bezogen. Aktuell arbeiten ungefähr 18 Millionen Menschen in der Energiebranche und für 2050 mit erreichten Klimazielen, also im Prinzip mit der Klimaneutralität, sind es laut einer Studie der kanadischen University of British Columbia 25 Millionen. Also natürlich verlieren jetzt einige ihren Job, um die muss man sich kümmern und es fließt ja auch massiv viel Geld in den Strukturwandel der Kohlereviere in Deutschland. Aber insgesamt ist es nicht so, dass da jetzt eine Massenarbeitslosigkeit auf uns zukommt durch die Energiewende. Sogar im Gegenteil, eigentlich gibt es sogar eher einen Fachkräftemangel, zum Beispiel bei der Installation der ganzen Wärmepumpen, die ansteht, um unsere Heizung auf erneuerbare Energien umzurüsten. Da haben wir hier im Podcast auch schon drüber geredet, als Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Genau, technologisch machen nämlich äh, Wärmepumpen in vielen Häusern Sinn, aber jetzt stellt sich halt heraus, dass das Nadelöhr wirklich die HandwerkerInnen sein könnten, die die Dinger
1: auch installieren sollen. Ja, also Arbeitsplatzdebatte macht echt keinen Sinn und mhm. wird halt häufig zum Ausbremsen von Klimaschutz genutzt. Und das ist auch sowas, was es in der Form nur bei der Klimapolitik gibt. Also als klar war, dass man automatische festnetztelefonie nutzen kann, da hat ja auch niemand gesagt, nee, also diese gute und bequeme Lösung, die können wir nicht umsetzen, weil dann die TelefonistInnen ihre Jobs loswerden. Ähm, also sowas muss man natürlich sozial begleiten, wie du auch schon sagst. Ist ja klar, das ist im Prinzip ja eine Binsenweisheit. Mhm. Aber an sich ist es auch eine normale Sache, dass Gesellschaften sich wandeln und damit auch die Jobs, die anfallen. Und das bereitet mir schon Bauchschmerzen, muss ich sagen, wie Olaf Scholz über die Klimakrise redet. Also er sagte da zu diesem Anlass auch, dass die KlimaaktivistInnen Veranstaltungen für ihre Zwecke manipulieren würden. Ähm, ja, ich, ich verstehe es ja, dass es für ihn unangenehm ist, wenn so eine Veranstaltung gestört wird. Ähm, neben dem Zwischenruf wollte da auch jemand auf die Bühne und so. Also klar, da kann man sich irgendwie, da kann man sich über die Art und Weise beschweren, wenn man denn unbedingt will. Aber Klimaschutz so als Einzelinteresse von KlimaaktivistInnen hinzustellen, ähm, statt als Bedrohung für unsere ganze Lebensweise, die ja wirklich keinen Stein auf dem anderen lassen wird, wenn wir nicht zuerst die Steine, um jetzt in diesem Sprachbild zu bleiben, selbst radikal umbauen, also das zeugt echt davon, dass er das Problem eigentlich nicht verstanden hat.
0: Hm. Ja, und das ist dann für uns alle auch ein Problem. Wir gehen mal weiter zum nächsten Thema, nämlich zu einem Parteikollegen von Olaf Scholz, nämlich zu Bundessozialminister Hubertus Heil von der SPD. Hubertus Heil hat ein soziales Klimageld vorgeschlagen. Klimageld, da klingelt bestimmt bei vielen was. Da haben wir hier auch schon häufiger drüber gesprochen. Damit ist in der Regel gemeint, dass der Staat seine Einnahmen aus Klimaschutzabgaben wieder an die BürgerInnen zurückgibt. Also zum Beispiel aus dem europäischen Emissionshandel. Da müssen die Energiewirtschaft und die Industrie ja pro Tonne CO2 etwas bezahlen. Und in Deutschland gibt es darüber hinaus auch einen nationalen Emissionshandel für die anderen Branchen. Das geben die Unternehmen natürlich in der Regel an die VerbraucherInnen weiter, die das dann letztlich bezahlen. Und mit diesen Einnahmen kann der Staat so einiges machen. Bisher hat er damit viele Energiewendeprojekte finanziert, aber viele KlimaexpertInnen empfehlen, zur Steigerung der Akzeptanz von Klimaschutz sollten die BürgerInnen auch etwas davon haben, Nämlich einmal im Jahr sollten die Einnahmen gleichmäßig auf alle aufgeteilt werden.
1: So ein Klimageld steht auch schon im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Aber Hubertus Heil will es halt ein bisschen anders machen. Du sagtest gerade schon, er nennt das Projekt soziales Klimageld. Und damit meint er, er will das nach Einkommen staffeln. Ab einem bestimmten Einkommen gibt es gar nichts mehr. Kai kommt ja jetzt äh, zu einer Zeit damit, wo alles teurer wird, wo viele Menschen sich ja auch grundlegende Sachen nicht mehr leisten können oder zumindest schwerer leisten können. Und damit begründet er das ganze Programm auch. Also er sagt gar nicht wirklich was über die Akzeptanz der Energiewende, sondern er sagt, das soll helfen bei den steigenden Kosten.
0: Da fragen wir uns natürlich, wie finden wir das? Ich habe schon gelesen
1: <lacht> in einem Kommentar, dir gefällt das nicht so richtig, oder? Ja, ich finde das zumindest befremdlich, dass er jetzt ausgerechnet ein Stück längst geplante Klimapolitik zweckentfremdet, um zu kaschieren, dass die Ampel eine sozialpolitische Lücke hat. Die trägt auch einen Namen und der lautet FDP. Mit der FDP sind ganz viele Sachen nicht drin, die armen Menschen helfen würden. Und das kann auch diese Umgestaltung des Klimagelds nicht ausgleichen, die für arme Menschen gar keinen so großen Gewinn bringen wird, aber halt die klimapolitische Wirkung schmälert. Die ursprüngliche Variante des Klimagelds, die du da jetzt auch gerade schon geschildert hast, also die mit der gleichmäßigen Verteilung auf alle, die belohnt halt klimafreundliches Verhalten. Mhm. Also wer wenig Emissionen verursacht hat, der kriegt vielleicht sogar mehr zurück, als er gezahlt hat. Oder zumindest genauso viel. Und wer viel emittiert, der zahlt drauf. Das ist eine schöne, einfache Botschaft und das ist wichtig, wenn das Ziel eine Akzeptanzsteigerung für den Klimaschutz ist. Also am besten wäre es, wenn da alle einmal im Jahr einen schönen grünen Briefumschlag bekämen, wo groß drin steht, wie viel Klimageld es gibt. Und wenn diesen Umschlag halt ein Fünftel der Leute nicht bekommt, wird die Maßnahme in dieser Hinsicht weniger wirksam. Außerdem treibt es ja die Verwaltungskosten hoch, wenn erstmal noch das Gehalt geprüft werden muss. Das heißt, wahrscheinlich bliebe auch von dem Geld insgesamt mhm. weniger übrig, um das überhaupt zu verteilen. Und dann ärgert mich auch, dass überhaupt die Verbindung zwischen den aktuell hohen Kosten und den CO2-Preisen gezogen wird. Denn das gerade alles so teuer ist, das hat mit den CO2-Preisen eigentlich nicht viel zu tun. Also die machen nur einen ganz kleinen Anteil der Preissteigerungen aus. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch, dass
0: es so ein Versuch ist, den Anschein von mehr Sozialpolitik zu erwecken. Aber ich würde auch sagen, gut, dass das Klimageld überhaupt wieder in die Debatte kommt. Und es stimmt zwar auch, dass Hubertus Heil die Logik des Klimagelds verändern will und dass das vielleicht nicht wirklich optimal ist. Aber andererseits wäre es jetzt, finde ich, auch nicht dramatisch. Eigentlich verstärkt das ja die Verteilungswirkung, die das Klimageld ohnehin schon hätte. Es ist ja so, dass reiche Menschen tendenziell eine schlechtere Klimabilanz haben, also statistisch gesehen eh zu denen gehören würden, die beim Klimageld draufzahlen. Und mit Heils Vorschlag bekommen sie jetzt eben gar nicht erst das Klimageld mit dem Nachteil, den du genannt hast. Ich, naja, das Klimageld wird eh nicht reichen, um die höheren Preise auszugleichen.
1: Das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Da hast du recht. Ähm, ja, das stimmt schon auch mit der Verteilungswirkung. Und äh, man muss auch sagen, noch ist es ja nur ein Vorschlag von Heil, der erstmal diskutiert wird. Und übrigens zurzeit eigentlich nicht aus dieser klimapolitischen Sicht, die wir hier im Klima-Update natürlich haben, sondern eher, weil der Finanzminister, also Christian Lindner von der FDP, das Klimageld plötzlich gar nicht mehr so richtig haben will. Ähm, da sind wir also gespannt, wie sich das entwickelt und kommen jetzt erstmal zu Thema 3. Das bindet ja eigentlich alles noch mal ganz schön zusammen, denn wir gucken uns an, wie gut die Klima- und Energiepolitik der Ampel bisher wirklich ist. In
0: den letzten Wochen gab es schon einige Aufschläge und Gesetzesvorschläge von der Ampelregierung. Zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien gab es ein Bündel an Änderungen. Über das Osterpaket haben wir zum Beispiel auch schon drüber gesprochen. Und deshalb gibt es jetzt eine aktuelle Studie der Klimapolitik vom Climate Action Tracker. Das ist ein Projekt vom New Climate Institute und von Climate Analytics. Zwei Institutionen, die vor allem Klimamaßnahmen von Regierungen bewerten. Und die kommen zu dem Schluss. Trotz aller Maßnahmen, die in den vergangenen Wochen von der Ampel auf den Weg gebracht wurden, ist das Fazit nach wie vor, die deutsche Klimapolitik ist unzureichend.
1: Genau. Der Climate Action Tracker, der hat insgesamt fünf Kategorien für die Bewertung von Ländern. Unzureichend ist davon schon die mittlere. Danach käme noch sehr unzureichend und äh, dramatisch unzureichend. Aber besser wäre fast ausreichend oder eben im Idealfall ausreichend äh, als Beitrag des Landes dafür, dass die Erderhitzung bei 1,5 Grad Stopp macht. Das ist also in Deutschland definitiv immer noch nicht der Fall. Die geplante Emissionsreduktion, die müsste sich noch um ein paar Prozentpunkte verbessern. Also bis 2030 müssten die Emissionen um 69 Prozent gegenüber 1990 sinken, nicht nur um 65 Prozent, wie es bisher geplant ist. Auch das würde eigentlich noch nicht ausreichen für ein Land wie Deutschland, also ein hochindustrialisiertes Land, das halt über viele Jahrzehnte schon viel zu viele CO2-Emissionen verursacht hat im weltweiten Vergleich. Und da sagt der Climate Action Tracker, da müsste es eigentlich auch noch viel mehr Unterstützung, vor allem finanzieller Art, für Entwicklungsländer geben. Wenn die Ampel also alle Maßnahmen, die sie im Koalitionsvertrag angekündigt hat, auch umsetzt, dann könnte das laut dem Climate Action Tracker fast reichen, um die Emissionen, um diese versprochenen 65 Prozent zu senken, immerhin. Das wäre aber eben auch nur fast ausreichend, äh, um die Erderhitzung bei rund 2 Grad zu halten. Im Stromsektor ist
0: es so, dass Deutschland seine CO2-Minderungsziele sogar überfüllen könnte. Das wäre der Fall, wenn der Kohleausstieg, so wie es derzeit aussieht, auf 2030 vorgezogen wird. Klar, geregelt ist es momentan noch nicht. Und wenn auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, wie angekündigt, deutlich angezogen wird. Und da sagt der Climate Action Tracker, das könnte ein Wendepunkt für die erneuerbaren Energie in Deutschland werden und auch weltweit für andere Länder ein Vorbild sein. Die anderen Sektoren in Deutschland sind aber nicht auf Kurs und da wird vor allem der Verkehrssektor herausgestellt. Es gibt auch im Verkehrssektor ein paar Fortschritte. Deutschland fördert E-Autos und auch ein bisschen Investitionen fließen in die Bahninfrastruktur. Aber insgesamt ist es viel zu wenig. Und wenn man sich die jüngsten Maßnahmen im Verkehrssektor anschaut, sieht es auch eher bitter aus. Da gibt es jetzt natürlich das 9-Euro-Ticket. Und das ist auch wichtig, den ÖPNV für alle bezahlbar und verfügbar zu machen. Aber da reicht es natürlich nicht, die Preise drei Monate lang zu senken. Und seit Monatsbeginn gilt eben auch der Tankrabatt. Da senkt der Staat drei Monate lang die Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Und fürs Klima ist das natürlich ein falsches Signal und auch sozial ungerecht, weil natürlich die BesitzerInnen von großen Autos überproportional entlastet werden.
1: Und äh, was der Climate Action Tracker da auch noch Negativ anrechnet ist der Ausbau der Flüssiggasterminals in Deutschland, der geplant ist, um uns weniger abhängig von russischem Gas zu machen. Aber den Klimazielen steht das natürlich entgegen. Problematisch ist da auch das Vorhaben, andere Länder bei der Förderung von fossilem Gas zu unterstützen. Also Scholz war ja diesen Monat zum Beispiel im Senegal, um eine LNG-Partnerschaft voranzutreiben, also eine Flüssiggaspartnerschaft voranzutreiben. Aber die Gasinfrastruktur im Senegal, die ist eigentlich jetzt schon am Limit. Und das heißt, für diese Partnerschaft müsste sie weiter ausgebaut werden. Eigentlich will Deutschland schon ab dem nächsten Jahr keine fossilen Projekte mehr im Ausland unterstützen. Das will sich Deutschland mit den G7-Staaten vornehmen. Und dazu passt natürlich nicht, wenn man mit Senegal neue Verträge schließt und dem Land dabei hilft, seine Förderkapazitäten auszubauen. Und dann gibt es auch nur eine
0: ungenügende Bewertung bei den Klimazielen. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gern an. Klima-update at Und außerdem danken wir an dieser Stelle immer den Menschen, die den Podcast mit einer Spende unterstützt haben. Das waren in dieser Woche
1: Katja Perkams und Hartmut Emler. Dankeschön. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern, damit ihr keine Folge verpasst. Und über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen wir uns natürlich auch. Und jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf wwwverein klimawissende